0: mit Schlangen. An diesen Tieren scheiden sich ja durchaus die Geister. Ich erinnere mich noch gut an die 2000er Jahre in der Schule, als das Schlangenspiel Snake auf den Nokia-Handys zu den Pausenknallern gehörte. Eine sympathische Variante der Schlange, wenn man denn über ein Nokia-Handy verfügte. Weniger sympathisch eine Szene, die mir beim Nachdenken über Schlangen sehr bald in den Sinn kam, Indiana Jones in einer Höhle voller Schlangen. Vielleicht kennt ihr den Film Jäger des verlorenen Schatzes, der sogar älter ist als ich selbst. Ich bin zwar kein Indie-Fan, aber diese Szene hat sich irgendwie eingebrannt und ganz offensichtlich hat sie sogar Spuren hinterlassen. Diese Zweideutigkeit zwischen Faszination und Erschrecken, die gibt es aber nicht erst seit Nokia und Indiana Jones. Schon die Welt und Umwelt der Bibel ist voll von Schlangen. Und voll von ihrer vielfältigen Bedeutung. Und bei diesen Bedeutungen, da kann man schnell mal durcheinander kommen. Denn Schlangen können sowohl ein Symbol für Tod und Unheil sein, als auch, und das ist, glaube ich, sogar häufiger der Fall, für Leben stehen, für Weisheit, sogar für ewiges Leben. Weil diese Schlange sich regelmäßig häutet. Und das ein Bild ist für das immer neue Anfangen des Lebens. Leben, Weisheit und zweideutiger geht es ja kaum. Ein echtes Dilemma im Wortsinn. Aus zwei Sätzen bestehend Tod und Leben. Gut und schlecht. Zwei Sätze, die sich nicht so recht zusammenfügen wollen in dieser einen Gestalt der Schlange. Denn man könnte ja denken, Schlangen, na gut, entweder Tod oder Leben. Gibt es denn was dazwischen? Aber das Spannende an dieser Figur ist, ja, diese Figur selbst steht irgendwie für ein Sowohl-als-auch. Und die Schlange, die gehört, das haben wir schon gehört, jedenfalls zu den Hauptfiguren unserer heutigen Erzählung. Der vielleicht bekanntesten Erzählung der Bibel überhaupt. Weit hinaus über alle Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, die sich mit der Bibel beschäftigen, hat wohl jeder schon mal irgendwie etwas von dieser Geschichte gehört. Und diese Schlange, die stürzt uns in ein echtes Dilemma. Denn mit dem Anfang aller Zeiten erzählt die Urgeschichte von allen Zeiten, von jedem neuen Heute. Und mit unserer Schlangengeschichte erzählt die Bibel uns heute, dass das Leben ein Dilemma ist. Aus zwei Sätzen bestehend. Und wir hören den Anfang von Genesis 3 nach der Übersetzung von Martin Buber, die uns schon die ganze Zeit begleitet. Die ist schon etwas älter, das hatten wir letzte Woche schon, und ich füge das fort, indem ich heute eine kleine sprachliche Aktualisierung einführe und äh, das fast schimpfwörtliche Wort Weib ersetze. Die Predigt ist ungefähr zweigeteilt. Wir müssen uns erst ein bisschen mit dem Text beschäftigen und das ein oder andere zum Text klären, bevor ich dann versuche, in ihn einzutauchen, euch ein bisschen mitzunehmen und ihn wenigstens für mich ein bisschen lebendig werden zu lassen. Und ich hoffe, dass es auch für euch ein bisschen gelingt. Wir hören auf Genesis 3, die Verse 1 bis 8. Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes das er Gott gemacht hatte. Sie sprach zur Frau, ob schon Gott sprach, esst nicht von allen Bäumen des Gartens. Die Frau sprach zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen, aber von der Frucht des Baums, der mitten im Garten ist, hat Gott gesprochen, esst nicht davon und rührt nicht daran, sonst wirst ihr sterben. Die Schlange sprach zur Frau, sterben, sterben werdet ihr nicht. Sondern Gott ist bekannt, dass am Tag, da ihr davon esset, eure Augen sich klären. Und ihr werdet wie Gott, erkennend, gut und böse. Die Frau sah, dass der Baum gut war zum Essen und dass er eine Wollust den Augen war und anreizend der Baum zu begreifen. Sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Die Augen klärten sich ihnen beiden und sie erkannten, dass sie nackt war. Sie flochten Feigenlaub und machten sich Schürze. Sie hörten seinen Schall Gottes, der sich beim Tageswind im Garten erging. Das versteckte sich der Mensch und seine Frau. Vor seinem Gottesantlitz, mitten unter den Bäumen des Gartens. Der Sündenfall. So kennt man diesen Text. So ist er in der Lutherbibel sogar überschrieben und vermutlich hätten die wenigsten ein Problem damit, ihn so zu nennen. Der wird ja auch schon seit einer gefühlten Ewigkeit als Sündenfall gelesen. Wenn ihr Sündenfall hört, vermutlich habt ihr sofort diese Geschichte im Kopf. Damit ist dann relativ klar auch, worum es gehen könnte, um eine Erklärung, wie Sünde, wie Böses in die Welt gekommen ist. Und ich vermute fast, dass irgendwie so etwas in diese Richtung in unseren Köpfen mitschwingt. Der Sündenfall. Du ahnst es, du ahnst es. Es ist nicht allzu leicht mit diesem altbekannten Text. Denn diese Auslegung als Sündenfall in der herkömmlichen Variante, die wird durch den Text selbst ganz schön in Frage gestellt. Wenn man mal genau hinliest. Und ich will das mal an zwei Beobachtungen festmachen. Man kann noch mehr machen, aber die zwei reichen uns, um uns auf eine Spur zu bringen, diesen Text möglichst genau zu lesen. Die erste Beobachtung, das Wort Sünde taucht in diesem Text überhaupt nicht auf. In der ganzen Geschichte, überhaupt nur ein einziges Mal in der gesamten Urgeschichte in Genesis 1 bis 11, elf Kapitel lang taucht dieses Wort nur ein einziges Mal auf, bei Kain und Abel. Und da wird es so merkwürdig verwendet, dass man selbst in der Forschung nicht so genau weiß, was man damit anfangen soll. Aber hier taucht es gar nicht auf eine Lehrstelle. Es geht hier also vielleicht gar nicht um diese theologische Idee, um dieses riesige dogmatische Konzept, das wir Sünde nennen. Grundsätzlich ist das super wichtig, das Konzept, diese Idee, sehr, sehr wichtig. Wir brauchen die Idee von Sünde ganz dringend und wir werden nachher auch darauf zurückkommen, aber hier im Text steht das Wort nicht und es spielt auch offensichtlich keine Rolle. Denn in diesem Text, und das bringt uns als erstes auf eine Spur, geht es nicht um Theorien über das Leben, darüber über das Leben zu denken und das irgendwie so ganz fein in Theorien zu, abzuhandeln, sondern es geht um das Leben selbst. Es geht unserer kurzen Erzählung nicht darum, das Leben zu erklären, so eine Handlungsanweisung oder Bedienungsanleitung, damit wir Bescheid wissen, sondern es geht darum, es zu leben. Dazu kommt eine zweite wichtige Beobachtung. Das, worum es hier geht, das ist schon in der Welt. Es passiert mitten in der Schöpfung. Alle Beteiligten sind, Gott mal ausgenommen, ausnahmslos Schöpfung. Hier muss nicht erklärt werden, wie etwas in die Welt kommt. Hier muss nicht etwas in die Welt kommen. Viel, viel später, da hat man die Schlange dann das Klügste unter den Geschöpfen, was ja extra betont wird, mit der Figur des Teufels identifiziert. Vielleicht kennt ihr das auch. Aber davon steht hier nichts. Und wir sollten dem biblischen Text zugestehen, dass das kein Versehen ist, dass das nicht einfach vergessen wurde. Und wir sollten auch nicht mehr hineinlesen, als da steht. Wesentlichstens wollen wir das heute Morgen versuchen. Denn das Entscheidende an dieser Erzählung ist, aus meiner Sicht, dass hier alles völlig in der von Gott geschaffenen Welt passiert. Mittendrin, in der Schöpfung. Das macht es nicht leichter. Das will ich damit nicht sagen. Aber vielleicht bringt es das uns näher. Denn das heißt, hier geht es um den Menschen. Hier geht es um unser Leben. Und deswegen ist die Urgeschichte auf jeder Seite noch eine Geschichte von Mensch und Leben. Eine Geschichte von uns. Eine Geschichte von unserem Leben. Versuchen wir mal, diese kurze Episode als noch eine Geschichte von Mensch und Leben von uns zu lesen. Und versucht euch dabei bitte ein bisschen von dem Anspruch zu lösen, der in unserer Tradition, glaube ich, sehr stark ist, diesen Text zu verstehen, diese eine Botschaft rauszuholen, das, was wir mitnehmen können, denn so funktionieren diese Texte der Urgeschichte nicht. Sie wollen hineinziehen. Sie wollen uns hineinwerfen in ihr Thema. Sie wollen uns hineinwerfen in das Leben. Sie wollen einen Raum erkunden. Und sie wollen diesen Raum beleben. Sie wollen sich sozusagen selbst im Text erfahrbar machen. Sie wollen das erfahrbar machen, wovon sie reden. Vom Leben. Sie wollen Leben erfahrbar machen. Vielleicht gelingt es wenn wir ihn auf diese Weise lesen. Da läuft sie durch den Garten, die Namenlose. Unser Mensch, Frau genannt, übrigens später wird aber klar, der Mann genannte Mensch, der ist direkt bei ihr. Sie führt das Wort. Er versteckt sich hinter ihr. Ihnen zischt es. Durch alle Glieder, dieses Verlangen. Dieses Verlangen, das das Leben ihnen zuträgt. Diese Sehnsucht nach dem Augenöffner. Sie sehnen sich nach der Erkenntnis. Sie spüren, wie es sie zu etwas Neuem zieht, zu neuer Freiheit. Eine Freiheit, die sie lockt, die ihnen aber zugleich nicht so ganz geheuer ist. Was passiert wohl, wenn wir uns die Freiheit nehmen? Denken Sie vielleicht. Aber so schön ist der Baum, dessen Früchte die Freiheit der Erkenntnis schenken. Attraktiv sieht er aus. Und sie möchten die Freiheit schmecken. Endlich selbst entscheiden, unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Und dieses Gewächs, endlich würde es dieses tiefe Bedürfnis stillen. Und unser Mensch weiß Bescheid. Es ist gut, von diesem Baum zu essen. Klar, da ist diese eindringliche Warnung vor den Konsequenzen, aber die Freiheit, die Erkenntnis, sie lockt noch so viel eindringlicher. Diese Versuchung, endlich über richtig und falsch zu entscheiden, es endlich zu können. Raus aus dem Einerlei, wo andere für mich entscheiden, weg vom Alles-ist-für-mich-relativ-ich-mache-was-mir-gesagt-wird-unterscheiden-wollen-wir. Und die ganze kluge Schöpfung, sie ruft doch danach, ruft uns doch, ruft danach, dass wir zwischen gut und schlecht unterscheiden. Dass wir wissen und sagen, was richtig und was falsch ist. Dafür ist unser Mensch anfällig. Da zischt diese Stimme tief im Inneren der Schöpfung. Entscheide. Unterscheide. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Unterscheide. Geschichten der Urzeit sind Geschichten aller Zeiten. Und deshalb erzählt diese Geschichte mein Leben von meinem tiefen und manchmal sehr dunklen Wunsch, gut und schlecht zu unterscheiden. Fürs Land, fürs Klima, für die Kirche, fürs Leben. Die Geschichte des Paradieses, wohlgemerkt, das ist die Geschichte des Paradieses, sie erzählt davon, wie das geschaffene Leben mich in all seiner Klugheit, die aber zugleich auch eine List ist, zur Entscheidung verführt. Zur Entscheidung. Wer steht rechts? Wer steht links? Was ist gut? Und wer ist böse? Wer baut auf? Und was zerstört uns? Manchmal ist das Leben listig wie eine Schlange. Weil ich für einen Moment dieses mächtige Gefühl bekomme, dieses Machtgefühl, hey, ich kann es ja tatsächlich. Und mit der Kunst der Verlockung säuselt mir das Leben ins Ohr, ich könnte tatsächlich zwischen gut und schlecht unterscheiden, könnte es tatsächlich wissen, setzt mir diesen Floh ins Ohr, ich wüsste tatsächlich, was richtig und was falsch ist. Mein Lebensdilemma ist, ich kann gar nicht anders, als dem nachzugeben. Ich muss unterscheiden, um irgendwie mit dem Leben klarzukommen. Ich bin gelockt, ich ja habe fast gezwungen zu entscheiden, weil mir das Leben sonst entgleitet. Davon erzählt diese Geschichte. Ich kann gar nicht anders als entscheiden, obwohl ich es nicht kann. Ich muss es und bin doch dazu nicht in der Lage. Ich lasse mich dazu hinreißen und erlebe darin doch immer wieder meinen eigenen Fall. Vielleicht passt der Name Sündenfall ja dann doch, weil Sünde nämlich genau das meint, dass ich in einem Dilemma, im Unheil verstrickt bin und mich selbst nicht davon lossagen kann. Sünde ist der Ort, wo Verantwortung und Schicksal ineinander verschwimmen. Und ja, so gesehen ist es tatsächlich ein Sündenfall. Der Fall hinein in dieses ständige Dilemma des Lebens. Aber wir hören hier eben keine moralische Frage. Deswegen ist es kein Sündenfall im herkömmlichen Sinne. Keine Frage von Schuld und Vergehen. Mit keinem Wort wird diese Entscheidung von der Frucht zu naschen moralisch verurteilt. Kommt im Text nicht vor, auch im Verlauf nicht. Es gibt keinen Vorwurf. Im Gegenteil. Aber dazu kommen wir in einigen Wochen noch. Allerdings, was hier passiert, wovon wir hier hören und lesen, das ist vielleicht sogar noch viel schlimmer als eine einfache Strafe oder zumindest viel schwerer. Denn der Mensch muss lernen, mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen zu leben. Ich muss das. Ich muss damit leben, dass meine Entscheidung für die Freiheit andere schmerzhaft an Grenzen bringt. Ich muss damit leben, dass mein Engagement für das, was ich für die gute Sache halte, bei anderen heillose Verunsicherung stiftet. Wir müssen damit klarkommen, dass jede Entscheidung für etwas zugleich auch Entscheidung gegen etwas ist. Wir sind dazu, und fast würde ich sagen, verflucht, wir sind zumindest dazu herausgefordert, mit unterschiedlichen Entscheidungen, mit unterschiedlichen Erkenntnissen zu leben. Und hier passiert nicht weniger als die Ide Entdeckung der Vielfalt. Der Vielfalt in diesem weiten Raum zwischen gut und schlecht. Und wir müssen damit leben lernen, dass das, was dem einen gut ist, der anderen ganz schlecht erscheint. Und das ist der eigentliche Fluch des Lebens, dass wir trotzdem unterscheiden müssen. Und zugleich mit jeder Unsch Unterscheidung scheiden, trennen, Menschen auseinanderbringen. Und das meint Sünde. Und ja, ich glaube, es passt dann doch nur eben ein bisschen anders. Dieser Sündenfall, das ist der Blick auf das Leben in all seiner Dramatik. Diese Geschichte vom Menschen, vom Baum, von gut und schlecht, sie ist vielleicht die schönste und zugleich brutalste Erzählung von diesem vielleicht doch gar nicht so plumpen Sprichwort, dass wer die Wahl hat, immer auch eine Qual hat. Wer wählen muss, der quält sich auch oft genug. Und die Bibel erzählt uns davon. Ganz aufmerksam, ganz wach erzählt sie uns davon. Aber mehr tut sie erst einmal gar nicht. Sie erklärt nicht. Und sie definiert nicht. Vor allem, sie verurteilt nicht. Sondern sie erzählt uns, ja, so ist das Leben. Und weil es Urgeschichte ist, ist es eine immer-heute-Geschichte. Und deswegen gibt es dahinter auch nie ein Zurück. Wir können uns dem nicht entziehen. Wir sind täglich vom Leben verführt zu entscheiden. Und verlieren dabei doch immer zugleich auch in den besten Absichten unsere nackte Unschuld. Unsere Geschichte erzählt davon, wie das Leben abläuft. Zwischen der Warnung vor dem Entscheiden und dem Nicht-Anders-Können, als zu entscheiden. Denn ja, über diesem Leben steht die große Vorwarnung. Achtung, bei allen Entscheidungen zwischen gut und schlecht, da geht es bisweilen gefährlich zu. Da kommen wir womöglich an die Grenzen des Lebens. Vielleicht zerstören wir sogar Leben. Für uns für andere, da wo wir zu sehr auf unserer Erkenntnis zwischen richtig und falsch beharren. In den seltensten Fällen werden wir direkt sterben, da hat die Schlange ja völlig recht. Und doch ist das Leben manchmal ein Drama, in all seinen Entscheidungen. Es scheint manchmal zu einer tödlichen Tragödie zu werden wo wir versuchen zu erkennen, was gut und was schlecht ist für uns. Und tragisch wird es erst recht da, wo wir uns anmaßen, das für andere zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Und diesem Drama können wir uns nicht einfach entziehen ohne weiteres. Wir sind verlockt, gelockt, wir müssen entscheiden. Das können wir nicht delegieren, sei es an die Bibel, sei es an das Evangelium, sei es an die Tradition oder irgendetwas anderes. Wir müssen und können es doch nicht. Und unsere Geschichte erzählt mir das sensible Gespür dafür, wie zerbrechlich und wie dramatisch das Leben in all seinen Entscheidungen und in der Verlockung der Unterscheidung ist. Und sie erzählt mir, wie zweideutig jede Erkenntnis ist. Weil wir bei genauem Hinsehen erkennen, die Dinge sind nicht einfach gut oder schlecht. Und vielleicht kann man die Wirkung dieser verführerischen Frucht ja einmal frei so umformulieren. Ihr werdet erkennen, dass ihr gut und schlecht nicht immer erkennen könnt. Denn wir müssten schon Gott sein, um das wirklich zu unterscheiden. Unsere Geschichte, sie erzählt einerseits von dem tiefen Wunsch, gut und schlecht voneinander unterscheiden zu können. Wer wünscht sich das nicht, zu wissen, was gut ist, was schlecht ist, was gut und böse ist? Da ist diese Sehnsucht und manchmal die Sucht, nach Erkenntnis, nach der Macht der Unterscheidung. Da ist auf der anderen Seite aber genauso die Beobachtung, dass uns das nicht immer zum Segen gereicht. Denn wie oft wird Leben zerstört, weil wir uns anmaßen, gut und schlecht unterscheiden zu können. Weil Menschen zu wissen glauben, was gut für andere ist. Und gerade in Gemeinden ja leider nicht so selten. Doch selbst bei der besten Entscheidung, da gibt es immer Menschen, Lebenswege und Situationen, die durchs Entscheidungsraster fallen. Und darauf macht mich diese Erzählung aufmerksam. Darauf, wo es einfach nicht passt, auf diese Situationen, auf die es vielleicht einfach nicht anwendbar ist. Auf die Menschen, denen ich nicht gerecht werde, wenn ich in gut und schlecht unterteile. Sie macht mich aufmerksam und sensibel, dass am Segen des Entscheiden-Könnens immer auch der Fluch des Entscheiden-Müssens hängt. Was mir das bedeutet, ich hoffe, dass es mich gnädiger macht, zurückhaltender, bescheidener, gnädiger mit mir selbst und mit anderen, gnädiger in unseren Entscheidungen, weil ich wahrnehme, wir können gar nicht anders und wir können es doch eigentlich gar nicht. Und mir hilft diese Geschichte, weil sie mein Drama sieht. Mein Lebensdilemma. Und weil ich mich von dieser kurzen Geschichte tatsächlich verstanden fühle. Und ich hoffe, ich konnte dich ein wenig mit hineinnehmen. Was du daraus machst, das musst natürlich du entscheiden. Das kann und will ich dir nicht abnehmen. Und das ist der Fluch der anstrengenden, aber dieser segensreichen Freiheit, von der hier erzählt wird. Aber vielleicht ist es Anregung, ins Gespräch zu kommen über unsere Entscheidungen, über unsere Beweggründe, über unsere Unterscheidungen, über das, was uns gut und das, was uns schlecht erscheint. Lasst uns darüber reden. Verständnis schaffen. Erklären, wo unsere Entscheidungen und Unterscheidungen herkommen. Und vielleicht macht es uns dann gemeinsam ein bisschen gnädiger, ehrlicher, verständnisvoller und zurückhaltender. Ein letzter Gedanke, der eigentlich eher in die nächste Episode gehört vom Text her, aber den ich schon hier ganz wichtig finde. Denn in dieses Drama des Lebens hinein kommt Gott. Bleibt nicht außen vor. Wie genau, das werden wir noch sehen. Ich habe es schon etwas angedeutet, aber das ist ja auch noch nicht wichtig. Wichtig ist, Gott kommt. Manchmal nur im Säuseln des Tagwindes fast zu überhören, irgendwie nicht so recht zu deuten, in so einem leisen Störgeräusch, mitten im Dilemma des Alltags. Ich weiß nicht genau wie, aber Gott kommt. Gott begegnet mir mitten in meinem Lebensdilemma. Vielleicht da, wo Leben trotz aller notwendigen Entscheidungen und anmaßenden Unterscheidungen trotzdem gelingt. Wo unsere Scheidungen, unsere Trennungen nicht zum Abbruch führen, sondern wir in Gott neue Anfänge erleben. Verständnis füreinander. Zugeständnisse. Wo ich mit meinen Entscheidungen und Unterscheidungen versöhnt werde. Und vielleicht sogar mit den Entscheidungen anderer versöhnt werde. Und ich erlebe, da kommt Gott. Mit einem frischen Wind für einen neuen Tag, für einen neuen Anfang. Da kommt Gott. Mitten hinein. Und Gott wirkt am Ende, mit diesem Cliffhanger entlasse ich uns heute, Gott wirkt am Ende, dass das Drama des Lebens nicht endgültig zur Tragödie wird. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.